0: Auditorio de Score MX, bienvenidos ya a esta nueva emisión que tenemos para ustedes de FM Score en el jueves 10 de marzo del año 2022. Mi nombre es Cristian Bernet y le doy la bienvenida también a mi amigo y colega. Manuel Izárraga, ¿qué tal Manuel? ¿Cómo está? Aquí andamos listos para hablar de deportes eh, jueves eh, 10 de marzo, listos, listos que adelante con información. Bien, hoy vamos a tener mucho, mucho de qué platicar con ustedes. Por supuesto, platicaremos de todos, todos los resultados de la NBA ayer. La NBA se despachó con una docena de encuentros y vamos a platicar de dos muy específico que se vivieron ayer en las duelas de la NBA y también platicaremos de la Champions que ya tenemos a los primeros cuatro clasificados a los cuartos de final por ahí platicaremos también de la máquina cementera del Cruz Azul que logró la victoria anoche en el Estadio Azteca y la noticia del día Manuel la noticia del día es que hace unos minutos hace unos instantes eh, regresa el béisbol de las grandes ligas aquí estás contento bravo, bravo la verdad que era lo mejor lo mejor que nos podía pasar, Cristiano, que ya no se perdieran más juegos y que ya por fin nos regresaran esa actividad que se llama béisbol, que tanta gente disfrutamos, que yo creo que es la mejor noticia que he escuchado en el año. ¿eh? Fíjate que aquí ya ves, la producción ya había preparado, cancelan más series, recuerda que ayer cancelaron dos series. Sí, claro. Pero pues en un, hace unos instantes pues acá de cambiar la noticia, ya no se pudo cambiar acá en la producción, de eso y mucho más, vamos a platicar hoy Manuel, pero antes invitamos al auditorio para que se comunique con nosotros, Mande su mensaje, su saludo, porque aquí lo vamos a leer. Exactamente, Cris, aquí estamos compartiendo a diestra y siniestra para arrancar con este programa deportivo FM Score. Perfecto, y este programa lo arrancaremos porque ayer, no tuvimos programa, no estuvimos ausentes por acá por el internet, porque anduvimos en Ciudad de Obregón, promocionando el medio maratón de Hermosillo. Exactamente, Cris, así como lo dices, estuvimos allá con nuestros amigos de Obregón para invitarlos al medio maratón de Hermosillo, una carrera emblemática, la más emblemática de todo el estado y ayer en Obregón nos atendieron de maravilla Cristian agradecemos a los medios de comunicación agradecemos a la gente del grupo Uniradio que la verdad que lo hizo de maravilla con esa cobertura la verdad que tuvimos un gran recibimiento y sobre todo muchos corredores de Obregón que ya se están reportando para representar a su ciudad lo representan individualmente o por equipos Cristian que eso fue lo que llamó más la atención la competencia entre equipos que ahora regresa en el medio maratón de Hermosillo Sí, ayer nos vimos allá por Cajeme Para invitar a toda la comunidad runner Del sur de Sonora para que participe Y ya ha habido gente que se está reportando Para registrarse, Manuel Y así, como equipos de Obregón Ya hay un nuevo equipo Oficialmente registrado Exactamente, damos la bienvenida al equipo Grupo Ferretero Sixon, Cristian, que ellos ponen el ejemplo Ellos no son corredores profesionales, pero se van a sumar a la causa saludable, a la comunidad runner, Grupo Ferretero Sixson, bienvenidos a la competencia entre equipos, vamos a ver Cristian, vamos a ver su debut en este tipo de, de eventos pero se les ve con muchas ganas a los integrantes del Grupo Ferretero Sixon que se usen a los equipos de Guaymas, de Navojoa, de Nogales, de Hermosillo, la cosa se está poniendo más sabrosa todavía en el medio maratón. Va a ser una grata sorpresa ver a Sixon, como bien lo mencionas tú, que no es un equipo que se dedica 100% a correr, pero los seis representantes que pongan en el equipo, a lo mejor y dan batalla y se pueden meter a algún lugar. Presumen que van a ser el equipo con más ambiente, eso sí, ¿eh? ah, que van a bueno. ser el equipo más relajiento, el equipo ah, que bueno. más grite, el equipo que ponga la algarabía en el evento. Así que ahí dicen nadie nos va a ganar a los chicos de Sixon, pues, Grupo Ferretero. Pues en la foto así los veo, ¿eh? se veo que tienen buen ambiente en Sixon. Sí, la verdad que sí, Sixon, Grupo Ferretero, se los recomiendo, Cristian. Tienen una variedad impresionante, no nomás de ferretería, tienen tecnología a más no poder, tienen equipos para celulares, eh, no, 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 tienen iluminación, tienen de todo ahí en Grupo Ferretero, Sixon. Perfecto, pues ahí está también el medio maratón de Hermosillo con el equipo, perdón, con el equipo de sixon y con la competencia entre equipos. Y fíjate que ya que andábamos ayer en encajeme, pues saludamos a uno de nuestros radioescuchas, cibernautas de todos los días y nos tuvimos que tomar la foto del recuerdo, Manuel. Ah, claro, uno de nuestros grandes animadores, Cristian, de los hombres que ponen la sal y la pimienta al programa de FM Score. Para que usted lo conozca, ahí está el Pollo Gasos, el Pollo Gasos en persona. Ahí lo vemos acompañando a unos servidores. Un placer, como siempre, saludar al tremendo Pollo Gasos, un ícono en Ciudad Obregón. Todo el mundo conoce al Pollo Gasos. Oye, mundo. Manuel, va a ser interesante ahora, deberíamos de, cuando andemos en las calles y si nos ven, hay que tomar una foto para presumirla aquí en el programa. ¿Qué te parece ahora en adelante? Hay que presumir a nuestros radioescuchas. Claro, el pollo, la verdad que desde cuándo, desde que empezó este programa, Cristian, después de la pandemia, el pollo ha estado ahí, dándole y dándole que su, con sus grandes comentarios, y la verdad que fue un honor haber compartido ahí comida con ellos, charla con ellos, aparte nos acompañaron en la rueda de prensa, un honor siempre saludar al tremendo Pollo Gasós, ícono en Ciudad Obregón. Así es que ya saben, la próxima vez que se encuentren por ahí en la calle a Manuel Izarra o a su servidor... Hay que tomarnos la fotito y las ponemos aquí en el programa, ¿Por qué no, Manuel? ¿Por qué no? Claro, claro, hay que presumir a los amigos, Cristian. hay que claro. presumir a los amigos, es un orgullo poder presumir que somos amigos del Pollo Gasós. una persona, nombre, de lo mejor que me ha tocado conocer, Cristian. Ya están llegando los mensajes, Manuel, ahorita los más, vamos a leerlos una vez, que te parece? Antes de entrar con la información que traemos, dice por acá José Luis Munguía, buenas tardes, llegando a la casa de los deportes, Score MX. comparte, comenta, reacciona, distribuye, no cuesta nada, es gratis, hagamos que ser la nación deportiva que ya está presente Hoy jueves en la alineación, José Luis Munguía. Sí, está presente. Edward Solar, mi amigo de la infancia. Mucha información de la NFL. Yo creo que quiere saber de lo de Russell Wilson, de lo de Aaron Rodgers y compañía, que hubo mucha información, ¿eh? Pollo gazos. ¡Ea! Saludos, gracias al pollo, que aquí lo vemos. Aquí lo vemos, al pollo Gasos, por supuesto. Ahí está el tremendo pollo Gasós. Eh, por si usted no lo ve, es el que está en medio de nosotros dos, el tremendo pollo Gasós. <risa> Siguiente, mira. Mira, Horacio León Córdoba de los Milleros. Buenas tardes, saludos, Cristian Bernet, Manuel Izárraga, aquí andamos mi querido Horacio, dándole a los deportes como cada día. Gracias, gracias a Horacio que se reporta con nosotros, gran corredor por supuesto de la comunidad Runner acá de Hermosillo. Edward Solar dice que Wilson a Broncos y Wentz a Commanders. lo de Wilson ya lo habíamos comentado el martes, lo de Wentz fue ayer, da sor sorpresivo el cambio, ¿no? Sí, la verdad que sorprende, Cristian, este que se esperaba que fuera un superestrella y quisiera huesos viejos con los águilas de Filadelfia con las águilas, sí, pero no la, no la verdad que no, no no funcionó, Cristian se le arrugaron las piernitas también a la hora buena Nick Foles le quitó la titularidad le quitó un supertazón y después ya nadie se acordó de, de, del señor Wentz, ahora ve dónde anda Dice Edward Solar, Rogers confirmó cuatro años por 200 millones de dólares. Y el martes también lo comentamos aquí en FM Score. Increíble lo que hizo Packers y lo que hizo Rogers. ¿eh? No sé quién sale ganando ahí, obviamente Rogers. No, no, yo creo que Rogers, porque ya con esa edad que tiene, firmar cuatro años y por esa cantidad él ganó. ¿eh? Oye, mira lo que dice el pollo, mano. Dice, y si van a comer a Cris y Manny, llévenlos al buffet porque le arremangan bien al cerco. De hecho, se sorprendieron, Cristian, porque nos levantamos tres veces en el buffet y ellos nomás dos. Así que Hermosillo y, y, ganó 1-0. Yo andaba desganado, ¿eh? Yo andaba desganado, ¿eh? Oh. Si no, me hubiera, mira, hubiera puesto arriba de Home para arremangarla. No, no, fíjate, sí, la verdad que la pasamos muy a gusto ayer. Ojalá y se repita pronto, ¿eh? ¡Vámonos con información de la Liga Mexicana del Pacífico! ¡Arriba, arriba el béisbol! De la Liga Mexicana, para ser neutral, obviamente que esta canción suena en casi todos los estadios del invierno mexicano. Y ayer se dio a conocer los últimos ganadores de los guantes de oro, Manuel, y se lo llevan dos de Hermosillo y uno de Mazatlán. Mencionamos por aquí a Norberto Beso en el Jardín Izquierdo, el Hermosillense, y de Naranjeros de los eh, jardineros que son más espectaculares, Cristian, hay que mencionar a Norberto Beso, yo creo que el hombre que mejor se lanza por un batazo tendido es Norberto Beso, él atrapa muy fácil de cordón de zapatos es un lanzador kamikaze un jardinero kamikaze que no le importa arriesgar el físico, por eso se lleva el mejor jardín izquierdo en lo que se respecta a guante por segundo año consecutivo lo gana Norberto Beso en el jardín izquierdo y también el que repite y también del mismo equipo el regiomontano, José Cardona, también repite guante de oro y de los naranjeros de Hermosillo. Fíjate qué chulada, Cristian. Dos naranjeros ahí en la, en la tercia de mejores jardineros. Esto te habla muy bien de la pradera que tiene naranjeros, ¿eh? Norberto Beso, José Cardona, quiere decir que... Para un lanzador es una chulada tener a dos guantes de oro en el jardín, ¿eh? Y confirmando que son los mejores año tras año, porque por las últimas dos temporadas se han llevado esta dis distinción estos dos jóvenes peloteros que ya poco a poco se haciendo eh, huesos viejos con los naranjeros. Y por último, Manuel, ¿el jardín derecho se lo lleva? Ah, Misael Germán De los eh, venados de Mazatlán Jardín Derecho, que mucha gente lo desprecia Esta posición, normalmente <risa> al Jardín Derecho Cuando alguien no ha jugado Béisbol, en el llano digo, porque es muy difícil ¿A dónde lo mandamos? Mándalo al derecho Mándalo al derecho, hombre, pero no Realmente es una posición complicada Cristian, porque los batazos llevan mucha Jiribilla en el Jardín Derecho, van moviéndose mucho No, y en grandes ligas hay Mucho zurdo, aquí en el llano no hay tanto Bateador zurdo, por eso mandan a los, a los Malos fildeadores para allá pero en un béisbol profesional, pues los bateadores batean para todos lados. Sí, no tiene que ser, el, ya el jardín derecho tiene que ser un gran jardinero, aunque todavía vimos a Nelson Cruz cuando lo ponían a filiar lo mandaban al derecho para tratar ahí de medio camuflaquearle, ¿no? Bueno, pues ahí está, fueron los últimos premios de guantes de oro que entregó la Liga Mexicana del Pacífico, ¿Qué te parece si repasamos al resto de ganadores ya para concluir los guantes de oro de esta temporada? Ya decíamos que Norberto Beso, José Cardona y Misael Germán, como los tres jardineros Exactamente, Cristian, en la receptoría de los Caballeros Águilas, Jorge Carrillo. En la primera de Mexicali, el Jesse Castillo nació en Mexicali, pero él juega para WhatsApp otro, otro emplumado en la segunda base, Daniel Castro que ya no va a estar con Mexicali, ¿no? No, de, de Guaymas que jugará ahora con Venados de Mazatlán en la tercera está Ricardo Serrano de Monterrey otro sultán en las paradas cortas, Roberto Valenzuela y fíjate, los únicos extranjeros son los pitchers Carlos Viera de los Cañeros de los Mochis y Miguel Peña de los emplumados de Mexicali dos lanzadores que saben fildear de maravilla, cristian Fíjate, ahí están ocho, ocho mexicanos, y solamente dos extranjeros, sabiendo que Miguel Peña es de sangre mexicana, pero él juega como estadounidense. Igual que en la Liga MX de fútbol. Uh -huh. Ajá. <risa> Fíjate, ahí están entonces, Manuel, los, los mejores fielders de esta temporada. No, 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 perfecto, perfecto, Cristian, y de nuevo repiten, dos naranjeros en la pradera, el jardín está muy bien cubierto por naranjeros hermosillos. Vámonos de fiesta, Manuel, es jueves, ya vale, juego legal. Vámonos de fiesta a las grandes líneas. Como dijo el ampallita, play ball, Manuel. Parece, parece casi, casi un hecho. 99% que regresa al béisbol de Grandes Ligas el próximo 14 de abril, con temporada de 162 partidos. Voy a tener que retractarme, Manuel, y regresar a ser aficionado de MLB. Lo vas a tener que hacer, que sean al final. Doblaron las manitas entre los dos ahí. Vamos a tener el regreso del béisbol. Un poquito cambiado, hay que decirlo, con las bases. Si usted tiene una base normal, guárdela. Porque ahora las bases van a ser más grandes, Cristian. ¿eh? Mira, ahí te va a ver más o menos lo del nuevo contrato colectivo de trabajo. Son los siguientes cambios: a Expansión ver. a 12 equipos en playoff. Muy bueno, me gusta porque van a entrar equipos que realmente se quedan fuera normal a año tras año. 40% de las grandes ligas va a estar en playoff. Muy bueno, ahí van a estar mis Phillies de seguro. Bateador designado universal. Eso ya se veía venir. La lotería del draft de seis equipos, así es que aquí ya no vas a ser taunting, taunting, ya no te vas a hacer loquito. No, 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 ahora va a ser muy parecido a la NBA, que no cuenta, no cuenta quién quede en último. Nuevo bono de 50 millones de dólares, Bye, papá. Ándale, bueno, sí, creemos que es suficiente dinerito. Aumentos en los impuestos de equilibrio competitivo que esas son las administrativas cambios del salario mínimo que va a subir para los peloteros y abordar la manipulación del tiempo de servicio así es que van a tener algunos eh, los jugadores pues tendrán ahí que negociar cuántos años de servicio para que les llegue la pensión o sea que no se aprobó lo del reloj ¿verdad? pues en lo que en la información que estuve leyendo yo no viene eso Sí, porque los jugadores decían, no, 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 todo menos el reloj, no queremos que nos estén poniendo un, un, crono, un cronómetro y que nos digan ya, lanza ya, otra vez, lanza ya, dicen que no, no querían los peloteros. Pues Manuel, son muy buenas noticias, eh, va a estar de fiesta en las grandes ligas, va a estar de fiesta a los aficionados, y lo mejor es que vamos a tener temporada completa, temporada de 162 partidos, significa que habrá muchas jornadas dobles, Juegos dobles y de nueve entradas, ¿eh? Van a ser de nueve entradas. Sí, exactamente. Aunque no va a empezar el primero de abril y 30, no. 30 de marzo, ¿no? ¿no? Sería por allá del 14 de abril, según lo que nos están comentando. O sea, se movería unas dos semanitas, pero no pasa nada, ¿eh? 14 de abril estaría arrancando extraoficialmente. Todavía, todavía tienen que, que hacer unos movimientos, ¿no? Todavía tienen que ratificarlo, pero es prácticamente un hecho. Exactamente, exactamente. Pues qué buena noticia, Cristian. La verdad que este día... Ya me volvieron a brillar los ojitos porque es algo que estamos esperando todos, ¿eh? Sí, son muy buenas noticias, Manuel, y a partir de mañana, si se confirma, yo creo que más tarde o mañana, a partir de ya van a poder entrenar los jugadores en el Spring Training, o sea, ya van a poder estar. Es que las instalaciones ya estaban listas, ¿eh? Nomás faltaba que se diera la autorización, pero estaban todos listos ya, así mira, esperando nomás, así que ya a partir de mañana que empiecen a soltar el brazo, ¿eh? Exactamente, pues son muy buenas noticias, a todos estamos contentos, solamente faltará un mes para que arranque la temporada regular, un poquito más, y sí, sí, arrancará, tendremos temporada completa de Grandes Ligas. Muy bien. No, oh, qué buena noticia, la verdad que la mejor noticia que he escuchado en el año, Cristian, en el año. Dice Edward Solar, parece que el 14 de abril empiezan, exactamente, Edward, el 14 de abril estaría arrancando, y precisamente ayer habían dicho que iban a posponer, bueno, cancelar dos series, pero eso obviamente se cancelan, no van a jugar, pero sí se, se van, o sea, no va no, a no arrancaría la temporada, el, el 7 de abril, pero sí el 14 con temporada completa. Sí, porque ya iban cuatro series de pospuestas Exacto. o canceladas. Cuatro series, las primeras cuatro ya estaban en el olvido, supuestamente, pero se han rescatado, Cristian, así que no se va a perder ningún juego. Dice San y buenas tardes, amigos, un placer saludarlos desde el municipio, muy beisbolero y futbolero. San Ignacio Río Muerto, en el sur del estado, bueno, por cerca donde andábamos ayer. Creo que de allá es el Memo Vilés. creo que Guillermo ah, Vilés, gran beisbolista, gran futbolista, amigo de Score es de San Ignacio Río Muerto. Órale, y también de ahí era originario... Eh, Miguel del Toro. Miguel del Toro, que nació en Obregón, Dicen, la, la, o sea, nació en el hospital en Obregón, pero él, él era, porque ya falleció, de San Ignacio de Río Muerto, y en aquel entonces no era municipio, pertenecía a Guaymas, ahora ya es independiente este municipio. Ah, pues ahí está, muy famoso, San Ignacio Río Muerto, gran nivel, hay ¿eh? gran nivel, de deportistas, sobre todo beisbolistas y futbolistas en San Ignacio Río Muerto. Siguiente, Manuel, te lo dejo por ahí. Alejandro Leiva, presente amigos de Score, gusto en saludarlos y de poder verlos. Igualmente, mi querido Alejandro, aquí andamos. Saludos, por supuesto, Alejandro Leiva, gran entrenador, joven entrenador de básquetbol que ya está haciendo su carrera, su camino, abriéndose camino dentro del básquetbol local acá de Hermosillo. Manuel, vamos a continuar con más información, ahora cambiamos de los diamantes del béisbol a las duelas de la NBA precisamente y una infinidad de partidos Manuel, vamos a darle rápido a 10 de ellos porque vamos a platicar de dos, específicamente ayer los Raptors evitaron que Greg Popovich se convirtiera en el máximo ganador de la historia como coaches Fred Van Blit Encabezó la victoria de 26 puntos de los Raptors sobre este Spurs. Exactamente, Cristian, ya llegará para el Gran Pop el triunfo récord en otro duelo. Me extraña, Cristian, este juego, no puedo creer, cómo un equipo ni siquiera se acerque a los 90 puntos. Y un equipo contendiente, los Mavericks de Dallas, perdieron 107 puntos. A 77, debe de ser de los marcadores más bajos en lo que va de esta temporada. ¿Eh? Y en casa jugando los Mavericks de Dallas, y ya estábamos diciendo que habían tenido un gran repunte con Lucas Doncic que había regresado de las lesiones. Ayer no sé qué pasó, obviamente no vi el partido, pero al ver el resultado me sorprendió. Pues y perdieron contra un, un equipo que tiene marca perdedorísima, como los Knicks, en su casa, por allá en, en Dallas, Texas y setenta puntos, Cristian, eh, los Warriors los anotan en dos cuartos, esa, esa cantidad de puntos. Por otra parte, la magia de Orlando también sorprendió a los pelícanos, el récord que tiene el Magic, pero todos ayer ganó, Cole Anthony metió 19 puntos. Ándale, en otro duelo, los Timberwolves de Minnesota ganaron 132-102 al Thunder de Oklahoma, que anda muy mal. Malik Beasley se lució con 33 puntitos. Por otra parte, hay que hablar del equipo campeón. Los eh, Bucks de Milwaukee y Giannis Atento Compo, 43 puntos, 12 rebotes, y 100 pusieron a los Hawks de Atlanta. En otro buen duelo, los Toros de Chicago a domicilio les pegaron a los Pistones de Detroit, 114-108, de Mar de Rosen, que está cerrando la temporada tremendo, 36 puntotes Vamos al siguiente partido. Nicola Jokic metió 38, atrapó 18 rebotes para que los Nuggets de visita fueran a California y derrotaran a los 15 de Sacramento. El, el marcador dice que estuvo cerrado, solamente seis puntos. Sí, favorito para MVP Nicola Jokic junto a Joel Embiid en Charlotte. Los Hornets no pudieron y cayeron 115, 101 ante los Celtics de Boston, Jason Tatum fue el hombre bueno de ese juego. Sí, perdón Manuel, 44 puntos me adelanté. 44 puntos Por otra parte, mira el Jason, el, el palizón que le pegó a los Portland Trail Blazers. No, 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 hoy 85 puntos también muy ¿Cuántos, poquitos. Eh? ¿Cuántos puntos son de diferencia? Casi 40, 38. No, no, es algo nada entretenido ver ese juego, eh. nada entretenido. 38 puntos ahí, Boyan. Bogdanovich metió 27 puntos no, no, increíble la paliza oye, y en otro juego Reginaldo Martínez Jackson, Mr. Octubre la mandó atrás de la barda con 31 puntos, 7 asistencias este hombre está cargando a los Clippers, Cristian, nada que ver con Reggie Jackson, el basurista, lo decimos de broma pero Reggie Jackson está cargando al equipo de Clippers y ahorita vamos a ver cómo se está en los standings, ahorita vamos a ver cómo van los standings del playoff y del play-in. Y aquí vamos a detenernos en dos partidos. Primero con los Phoenix Suns, que ayer se convirtió en el primer equipo en avanzar a los playoffs al vencer al mejor equipo de la conferencia de Este, Manuel. Una final de la NBA. Me encantaría, Cristian, porque estaría en juego el calor, en las llamas, el fuego, o sea... El calor de Miami contra el sol de Phoenix. O sea, imagínate esa combinación: un calor contra un sol, que es casi lo mismo. Qué buen duelo, ¿eh? Y demostró Phoenix que está para el campeón. Y ayer, ayer se convierte, como lo repito, en el primer equipo. Primer equipo que logra su boleto por esta gran paso que han tenido: 53 victorias a cambio de solamente 13 derrotas. Bien, entonces, por Devin Booker, que metió 23 puntos. Y Manuel, ahora sí, te dejo este partido. Este partido es increíble, Cristian, los Lakers ya tocando fondo, enfrentando a uno de los equipos más malos de toda la liga, y cayendo en tiempo extra, 139-130, increíble el nivel que traen los Lakers, por los suelos anda el equipo angelino. Hasta con los Rockets pierden los Lakers, Manuel, hasta contra el peor equipo de la conferencia del oeste pierden tus Lakers. Sí, la verdad que muy mal, es eh, muy mal los Lakers. Ya Jenny Boss, la hija de, 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 del famoso jefe de Jerry Boss de los Lakers, ya se asesoró primero con Magic Johnson. Y Magic Johnson ya le dio sus consejos. Ahora dicen que la vieron con Phil Jackson, Cristian, para ah, que también Phil le ayude. Phil Que le diga qué puede hacer los Lakers para levantar la nave porque se ve la cosa. Sí van a entrar a play-in, dando lástimas, pero mucha gente dice no van a durar nada en play-in. Aquí está el play-in, mira, en este momento serían el noveno colocado, en otros años estuviera fuera de playoff. en otros claro, años. En otros años, y, y no asegura nada ganando Lakers, tendría que volver a ganar para meterse. Tiene que ganar dos, en este caso se enfrentaría primero a los Pelícanos, que solamente hay un juego y medio entre uno y otro, ¿eh? no, no la tiene tan fácil. El juego sería en Los Ángeles, obviamente, por ellos estar mejor sembrados, después el que gane, se enfrentaría contra el perdedor del duelo del 7 contra el 8 y ahí sí, si Lakers vuelve a ganar, se metería a los que son los playoffs. ¿Y a quién crees que a quién crees que se enfrentaría en la primera ronda? Pues a los soles de fitness, obviamente, no hay más. Exactamente. Bueno, pues aquí como está el playoff picture Manuel de la NBA, por el otro lado ya comentamos que Miami es el número uno, pero perdió contra el número uno del Oeste y Charlotte, Atlanta estaría buscando un boleto, igual que Toronto y Brooklyn, que en este momento está en el lugar 8. Sí, fíjate, ahí se verían muy buenos duelos, eh. Boston contra Chicago sería un duelazo. Uh, legendario. Tremendo, tremendo. Filadelfia-Cleveland, creo que aquí Sixers tiene ligera ventaja por la experiencia. Pero, Pero en un rec... duelazo, eh. Sí, va a estar. Y en el otro lado estaría Utah-Dallas, que también me suena bueno. Y Golden State contra Joker, contra ah, Denver, vez sería un juegazo. Oye, ¿no? estarían buenos los, los playoffs que ya están amarrados, eh. Filadelfia-Cleveland me parece bueno también, eh. Y Lakers contra Soles, si es que se da, también no sería muy bueno. Si es que se da, digo, ¿no? ya ya no confío mucho. No, está bien, mano, está bien. Pues así está el Playo Picture que todavía tenemos. Acá arranca en el 16 de abril, todavía le falta para que arranque el Playo. Falta más de un mes para el Playo. Sí, va a arrancar primero Grandes Digas y luego arranca así el Playo. Días después. Para hoy, tenemos, fíjate, ayer hubo 12, 12 juegos. Hoy solamente hay dos. Mira, oye, pero qué juegos, ¿Eh? Qué juegos, Cristian, los dos son tremendos, fíjate, el duelo del morbo, se va a llevar a cabo hoy, los Nets, ya sin James Harden, que juega para el equipo rival, contra los Dixies, o sea, qué juegazo, eh? de mucho morbo ese duelo. Sí, ese juego es a las cinco y media de la tarde, acá a tiempo de Hermosillo, y más tarde a las ocho, Golden State estará visitando las rocosas allá a Denver, para enfrentarse a Nikola Jokic a los Nuggets. No, duelo de playoff, duelo eh. de playoff definitivamente, duelo de grandes estrellas porque ahí anda Kevin Durant, Kyrie Irving, Joel Embiid, está James Harden, Steve Curry, está Jokic. No, no, la verdad es que por donde lo veas quiten con dos juegos tienes, eh. Muy bueno de dos partidos para hoy. Dice Nacho Campa mensajes del auditorio. Buenas tardes. Al parecer Clayton, que Clayton Kershaw no regresa con los Dodgers. De no firmar con Rangers, se retira. Son rumores, dice Nacho Campa. Ándale, pues ya no tiene nada que probar, Clayton. ¿eh? Para mí ya es el pitcher más exitoso en la historia de los Dodgers. Para mí, Clayton Kershaw ya va a estar en el Salón de la Fama. Para mí, no tiene nada que demostrar. y Ganó Serie Mundial. O sea, ¿qué le queda a Clayton Kershaw? Nada, ya ganó Sayon. No, y luego ya ganó su amigo también en Los Ángeles. O sea, ya si se va de Los Ángeles, no hay bronca. Ya ganó Matthew Stafford, pues. Ya no tiene nada que demostrar, la verdad que ya, ya en la historia de, 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 de Dodgers ya es el número uno, ¿eh? O el Rangers será su equipo de la infancia, desconozco, no sé si era su equipo de la infancia. Él es pues de es. Texas, él es de Texas. Pues puede ser, cristian puede ser. Puede Por ser eso jugar con Rangers. Rangers. Bueno. O los astros de Houston. This, no, no creo, mano, no me que le ganó una serie mundial. No, pues ya, ya hubieran sea, dicho, ¿no? Ya se hubiera dicho, exactamente. Edward Solar, el Paris Saint Germain. No, puro, no pudo con el Real Madrid. ¿Qué tal si tocamos el tema de... La Champions. En el mejor fútbol del mundo también hay goleadas, ¿eh? también hay unas goleadas y hay unos juegazos bien aburridos, pero es el mejor fútbol del mundo, ayer se llevaron a cabo dos partidos que no vimos porque andábamos fuera de la ciudad, Manuel, pero después de que el Manchester City goleó al Sporting de Lisboa allá en Portugal, en Inglaterra, no se hicieron daño, qué raro, ¿no? Sí, fíjate, pero ya un equipo muy relajado, Cristian. Cuando tú tienes claro. no una ventaja de cinco goles, ah. la principal prioridad es guardar tus piernas. No, que no haya lesionados, que no haya expulsión. Entonces, relájense, relájense, relájense toquen el balón, dejen al Sporting que avance, ahí nomás denle bola, eso era, no, no esperaba yo un espectáculo. El Manchester City se guardó. Y en el otro lugar, una sorpresota, el papelón del año, Cristiané. ¿eh? Quedar eliminado en octavo de final, el París, yo creo que nadie lo esperaba. ¿eh? Y se sirvió con la cuchara grande el francés Benzema, Karim Benzema con hat-trick, tres goles, eliminan al poderoso eh, París Saint-Germain, hubo mucha polémica, se va Lionel Messi, se va Neymar. Oye, pero polémica, porque ellos se la buscaron, Cristian. Lionel Messi falló un penal en el juego de ida. Si ese penal lo anota... Quizás no estaríamos hablando de esto. Y otra cosa, algo pasó en el, en el segundo tiempo porque el Paris Saint Germain se, des, se desmoronó. Ellos anotaron primero. Tenían ventaja en el global de 2 a 0. Que se acabó la primera parte y ya decías, bueno, 45 minutos de trámite para el Paris Saint Germain. Pueden recibir un gol, no pasa nada. Pueden recibir dos goles, se van a la largue. Pero ¿quién pensaba que les iban a meter tres? Y un francés, a un equipo francés. Oye, pero aquí significa que las camisetas pesan, ¿eh? No digo por el arbitraje, pero la historia pesa, un equipo histórico considerado el mejor del siglo XX por la FIFA contra un equipo que a base de billetazos, un equipo joven que nació en la década de los 70. pues ahora quiere ser grande. Pero esto demuestra que dicen que a veces no se necesita nomás el billete, o sea, si todo fuera por billete, pues imagínate, ¿no? Sin billete, lograron, lograron. Bueno, que el Real Madrid también tiene mucho billete, pero en esta ocasión tenía más billete el Paris Saint-Germain y se va como un fracaso histórico, Cristian, en el equipo francés. Perfecto, y con esto, Manuel, con los tres goles que metió ayer. Bueno, antes de los tres goles ya están los cuatro primeros clasificados a los cuartos de final. Manchester City y el Real Madrid lo realizaron ayer y la semana pasada ya habían avanzado dos. Bueno, el martes avanzaron dos. Sí, puro monstruo, Cristian, la verdad que de estos cuatro, de, no me puedo quejar de ninguno, equipos que realmente son animadores, son equipos contendientes, yo me quedo con la bestia alemana, Bayern Múnich, pero el City trae un equipazo, el Liverpool ya tiene muy a muchos años con buen nivel y el Real Madrid ni se diga. El Real Madrid es el Real Madrid, cuatro históricos, no, tres más históricos. El Manchester City pues tiene muchos años, pero ganador, ganador en los últimos tiempos, pero el Bayern, el Liverpool y el Madrid pues siempre están entre los mejores equipos, ¿no? No, no, claro, estás hablando de los mejores equipos de su país. El Bayern Munich es el rey de Alemania, el Madrid el rey de España el Liverpool no es el rey, pero es un equipo muy importante, y el City, bien lo dices, viene pujando, pero no tiene tanta historia. Exactamente, y ahora sí lo que me, me salté está, de los máximos anotadores de la actual temporada, y de toda la historia, ayer metió tres goles el francés Benzema, llegó a ocho, pero todavía está muy corto de tu carnal, de tu carnal polaco, Manuel. De mi carnal polaco estamos, mira, igualitos, igualitos, Ahí estamos yo y, Cari, y el tremendo Robert Lewandowski, que la verdad a Robert le pasó algo como lo que le pasó a Hugo Sánchez, Cristian. Mucha gente en Alemania dice, Robert, si tú hubieras estado con Alemania, los hermanos ganamos todos los mundiales, pero eres polaco, pues, y con tu selección nunca vas a ganar nada. Es lo mismo que a Hugo le decían en España. Y el polaco todavía, Cristian, se mantiene como el líder de goleadores. Exacto, y en todos los tiempos Karim Benzema está en la cuarta posición con 79 goles, Manuel. Fíjate, ahí el Robert Lewandowski con 85 y los dos monstruos en primer y segundo lugar. Sí, fíjate, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo muy lejos, muy lejos de que los alcancen. Ya Cristiano se le ha separado mucho a Messi, ¿eh? Ya le saca 15 goles. Sí, ya, y Messi pues no metió tantos goles ahora. Y fíjate que en la lista de los 10 mejores, obviamente, por obvias razones, valga la redundancia, pues están puros de la nueva era, ¿no? Jugadores, ahora que en la Champions, son más juegos, son más partidos. Sí, sí, exactamente, aprovechan lo que les está dando el torneo ahora. A todos estos que a los 10 primeros nos tocó verlos jugar, pues no están los Hugo Sánchez, no están los Johan Cruyff, no están los Butragueño, pues jugaban bien poquitos juegos aquellos. Sí, era muy difícil, Cristian. Antes se te eliminaron muy rápido, no había fases de grupo, pues era muy complicado ah, antes. No era comercial, pues no, no le metían el billete a la mercadotecnia como ahora. No, ahora es una chulada, la, la Champions es otro rollo, no es un negociazo. Bueno, hay que leer algunos mensajes que se refieren aquí de aquí de la Champions, ¿qué te parece, mamá? Sí, adelante, adelante, Cristian. Dice por acá apoyo gasoso. O sea que Lionel Messi nomás no, le faltó su pandilla catalana. No, es que ya tiene rato, Lionel Messi que ya ha venido a la baja, que es normal como cualquier deportista. Sí, pero mucha gente aprovecha para tirarle a Messi de que no ha sido el mismo sin Xavi y sin Iniesta, eh. Mucha gente no le perdona a Messi que no demuestre que él puede solo, eh. Exacto. Nacho Núñez, o sea que todavía no hay un alto para bateadores de TV, ¿eh? Como, como a ver. Como, como tiempo, pues el tiempo que duran ah. en amarrarse las guanteletas y todo. Dice, duran como 10 minutos en cada pichada. Entre peinarse, ponerse rimers, sacar, sacar los pintalabios, o acomodarse sea, la greña, el, el pelacate que usan ahora. Fíjate. Yo creo que el que más ha durado es Eduardo Jiménez, Cristiané. Aquí en el la liga. Tintán, aquí en la liga. Yo me acuerdo que cada, cada lanzamiento se. Es... Era bola strike, se salía del plato, se quitaba el bat y lo ponía acá y se lo apoyaba aquí en la cintura, no en el suelo, y luego se quitaba las dos guanteletas y luego se las volvía a ajustar, luego se agarraba el pantalón, luego se checaba los, los codos, luego agarraba otra vez el bat y empezaba a moverlo y luego se volvía a meter otra vez al de Se ponía otra vez, bola, y lo llegaba otra vez, ponía el bat en el piso, lo apoyaba en la cintura, se quitaba las guanteletas, se las volvía a ajustar, se agarraba los hombros, agarraba el bat, empezaba a ponerlo, se volvía. no hombre, era un tiempo, no hombre. Es zurdo, ¿no? Eduardo Jiménez Eduardo, surdo, Eduardo Jiménez, claro Oye, cerramos el programa ya para despedirnos porque hace hambre con los resultados de, si sí, ya hablamos de la, de la Champions, ¿verdad? Claro, pero no, pues hay que hablar de ¿Ahora? la Conca Champions Ah, casi lo mismo, casi lo mismo, pero en nuestro, nuestro continente ahora Pero ganó el Cruz Azul, Manuel Sí, ganó el Cruz Azul, pero con mucho peligro para la vuelta, Cristian ¿Por qué? Porque ya vimos lo que le pasó a Pumas que con un terreno nevado, hostil, de mucho frío, fueron goleados. Ahora, en Montreal va a ser la vuelta y no, no sabemos qué clima va a tener allá Cruz Azul, eh. Una sí. ventaja de un gol. Realmente es. Algo que no se puede considerar casi casi ni ventaja. Muriel ¿eh? Antuna fue el autor del único gol del encuentro ayer disputado en el estadio Azteca ¿eh? contra el equipo de Montreal. 1-0 se lleva la victoria de la máquina cementera. Tendrán que jugar próximo, el próximo partido allá en Ottawa. Allá, perdón, en Quebec. Allá donde hablan francés en Canadá. Sí, habla mucho francés. ¿eh? Se habla mucho inglés también, pero también mucho francés por allá en Quebec en Montreal, por allá por el lado de Boston de Maine, para de, arriba. De hecho, chécate el logotipo de, de, del, del equipo, está en francés Ah, claro, claro, es que muchas colonias francesas llegaron ahí cuando vinieron de allá de Europa, de, digo, de Europa, pues fíjate Cruz Azul, sí ganó, pero pudo haber ganado 4 a 0 Chris, en el juego, yo lo estuve viendo, cómo fallaron el mismo Antuna falló hubo muchas fallas de Cruz Azul pero obviamente Juan Reynoso dice, tengo que estar rotando jugadores porque tengo torneo de liga también. Tengo muchas broncas encima. No, yo creo que el Cruz Azul sí si va a salir avante, va a avanzar a la siguiente ronda. ¿eh? Pues sería el único porque los otros mexicanos le fue muy mal. ve el, el Puma? ¿Qué le pasó a los Pumas goleados contra un, un club importante? Un club histórico de fútbol de Estados Unidos, si se le puede llamar así. Es de los equipos eh, fundadores de la liga. Sí, aquí Lilini se quejó del clima. Obviamente. Oh, está, nevando. está nevando. Está nevando, Por eso te digo. Pero eso no es culpa del Revolution. Ellos juegan su cancha. Ellos juegan Oye. Lo, todo lo que tiene a favor. Pero escuché la rueda de prensa. Bueno, el resumen de la rueda de prensa de Lilini. No se queja, ¿eh? Acepta que no. Que fueron inferiores al Real... Perdón, al Revolution. O sea, lo superaron. Obviamente afecta el clima, afecta la nevada. Porque está nevado. Allá en, en, en Foxburg creo que también juega el equipo... De New England, pero aceptó que fueron superados, ¿no? Bueno, aceptó. Sí, sí, pero sí mencionó el clima, ¿eh? Dijo, sí, también, sí, claro. si le sumas, si le sumas que estaba nevado, dice, pues bueno, sí, obviamente ahora hay que usar las armas a tu favor, aprovechar la altura de la Ciudad de México, tratar de asfixiar al rival. Si clavas un gol antes del medio tiempo, puedes matar, ¿eh? Puedes matar porque la presión va a estar fuerte para la vuelta, pero este, si el Revolution saca un poquito de oficio, Cristian. Creo que ya está finiquita esa, esa, ese duelo. ¿eh? Recordando que el Santos Laguna ya lo eliminaron en la, en, la, en la ronda anterior. El León perdió 3 a 0 el martes o el miércoles. Y ayer Pumas pierde 3 a 0 contra el León. Luego, perdón, contra Revolution. O sea, tres mexicanos out. El único con vida o entre comillas con posibilidades es el Cruz Azul. Pero va de visita el siguiente partido. O sea que, Cristian, se podría dar una semifinal de cuatro equipos que no serían de México, por primera vez en la historia este torneo, ¿eh? Exacto, significa que estamos en el peor momento del fútbol mexicano, en muchos aspectos, liga, lo, lo, lo que pasa en los estadios y la selección. También la selección, porque ahorita Canadá es mejor que México, ¿eh? Exacto, exactamente. Bueno, Manuel, veremos si puede clasificar el Cruz Azul a la siguiente ronda. Oye, estoy viendo aquí el torneo de golf, el mexicano Abraham Arnser está en tercer lugar del torneo de players, ojalá que le vaya bien el fin de semana. Pues vamos a ver que haga algo bueno México, porque últimamente puras notas malas. Oye, Manuel, pues ya no vamos a ir, nos vamos a retirar en este juevesitos deportivo. Sí, claro, mañana cerramos con toda la semana, pero por lo pronto ahorita hay que ir a comer y preparar la tardecita sabrosa, así que que tengan buena tarde, buen jueves, mañana cerramos con todo. Ya son las 3 de la tarde, hoy estuvimos 40 minutos, 41 minutos con ustedes, pero mañana, mañana regresaremos con más en este FM Score de viernes, mañana viernes. Un último mensaje, último apoyo que llegó. ¿eh? A, ver, a ver, a ver, a ver, te lo dejo, ratos. te lo dejo. O sea que Lionel nomás no le faltó su pandilla catalana, Cristian, ¿tú qué opinas? ¿Realmente Messi es igual de bueno sin Xavi, sin Iniesta? No, ya no es lo mismo, Sí le falta, le falta su pandilla de Barcelona, de catalán claro. manda... los compañeros importan, ¿eh? claro que importan Nos manda saludos Eduardo Salazar Tapia que también le regresamos el saludo por supuesto a Eduardo y por último Manuel Nacho Núñez, sí se les pudo hacer cuatro a los albañiles, no se va a poder tres, dice Nacho Núñez. Es Puma, Núñez. es Puma Manuel, es Puma Ah, ok, pues sí a Cruz Azul le metieron cuatro, ¿eh? que es mejor sí. equipo que el, el Revolution. O sea, hace algunos años. Que Pumas Pumas puede revertir, ¿eh? creo que Pumas puede revertir, o mínimo forzar los penales o el alargue. Sí, con que no le metan gol, si le meten gol, oh, out. Difícil, tendría que meter cinco. No, muy difícil. Bueno, Manuel, ahora sí nos despedimos, muchas gracias. Mañana regresamos con más en FM Score.